0: Um pedido de António José Seguro há pouco mais de duas semanas das legislativas, o antigo secretário-geral do PS reforça a importância de haver acordos e entendimentos pós-eleitorais a bem do país. O também antigo ministro sublinha ainda que é uma pessoa livre e com uma opinião, mas que isso não faz dele candidato a absolutamente nada. A Autoridade para as Condições do Trabalho está hoje a fazer uma operação em todo o país. Os inspectores pretendem verificar a existência de irregularidades nos contratos Atos laborais. A Antena 1 acompanhou uma dessas ações no terreno. A situação em Gaza é cada vez mais grave. A organização não governamental Save the Children diz que mais de 1 milhão e 100 mil crianças palestinianas podem morrer à fome ou vítimas de doença por causa da falta de assistência humanitária. Notícias às duas da tarde
1: na Antena 1. A edição é da jornalista Rita Soares. É um
0: apelo de um antigo secretário-geral do PS. António José Seguro pede aos partidos que cheguem a acordos e entendimentos pós-eleitorais. O antigo ministro falava hoje numa palestra no Congresso da Associação Nacional de Agentes e Corretores de Seguros que decorre em Lisboa. António José Seguro pede mais parcimónia nas promessas eleitorais, quer mais assunção de responsabilidades na política e apela ainda a um regresso aos entendimentos.
2: Eu acho que o que, que se passou, de uma cultura de algum entendimento e de algum diálogo para uma cultura trincheira. E, portanto, as pessoas não dialogam umas com as outras, não escutam os argumentos das outras, e, aliás, isso vê-se muitas das vezes nos debates do Parlamento, as pessoas já levam os discursos escritos, e, portanto, isso contradiz a própria ideia do que é uma democracia. E eu acho que se perdeu esta cultura de diálogo, de respeito pelo outro, da opinião pelo outro, a que não é alheia, a inteligência artificial. Sabe porquê? Porque a inteligência artificial cria graus de desinformação e de manipulação. E as pessoas, como têm pouco tempo e têm tanta informação, só leem aquilo que lhes interessa. E só utilizam aquilo que lhes interessa. Ou é a raiz que cria? Clivagens sociais e um deslaço social. E isso não é bom.
0: Declarações de António José Seguro, antigo ministro adjunto e ex-eurodeputado socialista, falava depois de uma palestra sobre economia em democracia. Uma palestra onde também deixou Inês Amaixa alertas sobre os populismos.
3: É preciso cuidarmos das nossas democracias, apela António José Seguro. Antes as democracias morriam pela força e com golpes militares, analisa o antigo ministro e ex-líder do PS, mas agora morrem lentamente.
2: É uma espécie de vírus que joga o jogo democrático, chega ao poder e no exercício do seu poder não age como um democrata. Não considera os seus adversários, manobra as regras do jogo, a seu favor e cria condições para impedir a sua saída.
3: António José Seguro fala também dos populismos, diz que eles não são de esquerda ou de direita.
2: O populismo é uma dimensão que está presente em todos os partidos e que está presente em todos os políticos. Faz uma espécie de meia culpa Eu na minha outra encarnação também devo ter tido algum bocadinho de populismo, alguma frase que me escapou e que disse não, não devia ter dito. Somos humanos, não somos algoritmos, certo?
3: Para logo depois concluir, o problema dos populismos não está na sua existência, mas sim no grau.
2: O mesmo se passa em relação aos venenos. Se eu ingerir involuntariamente 0,0000001% de um veneno, pode ser um problema no estômago, pode ser que ir ao hospital, mas não morro. Mas se o veneno for uma dose superior, eu morro. E um dos problemas é que hoje, na minha opinião, a tensão entre. O ideal de democracia e o funcionamento em concreto é grande, porque a distância é grande, a desilusão é grande e, portanto, a dimensão do populismo é muito grande.
3: António José Seguro, que foi desafiado e derrotado por António Costa na liderança do PS, pede mais e melhor democracia num discurso em que começou por dizer que não falaria da política atual ou das eleições, mas em que acabou a deixar vários recados.
0: António José Seguro, orador convidado num congresso que hoje decorre em Lisboa o antigo ministro e antigo secretário-geral do PS. Disse ainda que é uma pessoa livre e com uma opinião, mas que isso não faz dele candidato a absolutamente nada. Ora, há pouco mais de duas semanas das legislativas, o secretário-geral do PCP considera que se perde demasiado tempo a conjeturar cenários pós-eleitorais e pouco tempo a discutir propostas propriamente ditas nos debates televisivos. É pelo menos essa a opinião de Paulo Raimundo, que participa logo à noite no último debate na RTP, que junta todos os partidos com assento parlamentar, o líder comunista, que está já em pré-campanha, espera que hoje haja tempo, Ariana Barcelos, para discutir outros
1: temas. É mais uma oportunidade para esclarecer os eleitores, desde que se fale sobre o que importa, diz Paulo Raimundo.
4: Ao fim e ao cabo, os problemas que afetam as pessoas e que é preciso ter, que é preciso ter resposta e não coisas laterais que vamos ouvindo, que de facto, passamos horas e horas horas a falar sobre expressões, o que foi dito, o que não foi dito e depois aquilo que é a vida das pessoas fica fora sempre dessa conversa.
1: É desta forma que o secretário-geral do PCP olha para o debate desta noite na RTP com todos os líderes dos partidos com assento parlamentar. Até agora, considera o líder comunista, tem-se perdido demasiado tempo a perspectivar cenários pós-eleitorais.
4: Quanto mais tempo perdemos a falar, desculpe, dos cenários menos tempo temos para falar das, das questões concretas e das respostas concretas.
1: E isso, diz Paulo Raimundo, dá jeito a alguns partidos.
4: Preferem falar no, no debate dos cenários e não das respostas concretas. Nós, como temos uma outra opinião, queremos falar é das respostas concretas, é, aí estamos concentrados.
1: A campanha só começa no domingo, mas a CDU já está na rua a tentar angariar os votos dos indecisos.
4: E em função da diminuição da taxa de indecisos, reforce e alarga a confiança da CDU que é possível e ter um bom resultado, um grande resultado eleitoral, que condicione as opções futuras.
1: Às portas da campanha, o secretário-geral do PCP reuniu-se hoje com a Confederação do Desporto de Portugal para defender que o desporto é um direito que merece mais atenção por parte do Estado.
0: Paulo Raimundo vai estar-se no debate de mais logo na RTP com todos os candidatos de partidos com centro parlamentar às 9 da noite. Na segunda-feira de manhã, novo debate com todos estes candidatos nas rádios a partir das 10 da manhã. Um debate promovido pela Antina 1, pela TSF, pela Rádio Renascença e pela Rádio Observadores. O Bloco de Esquerda considera que os problemas e os anseios dos militares têm de ser resolvidos com urgência. Foi o que disse esta manhã a coordenadora do partido Mariana Mortágua, depois do Semanário Expresso na revelar que os militares admitem avançar com protestos na rua se o próximo executivo não der especial de atenção às Forças Armadas. As associações representativas dos oficiais, sargentos e praças das Forças Armadas falam em mal-estar pelo tratamento diferenciado a vários níveis entre militares e forças de segurança. Ora, Mariana Mortágua colocou este assunto na pré-campanha. Ela diz que o próximo governo tem de ser célebre. A resolver estes problemas. Era importante que o Governo resolvesse esta questão da desigualdade na atribuição
1: de subsídios. É a responsabilidade do Governo de fazê-lo e eu espero que o Governo faça. Essa é a melhor forma, é de ser justo com as pessoas que constroem o país, que trabalham, que dependem e que fazem o Estado e que fazem a democracia. Por isso que é importante que o Governo garanta as condições de estabilidade e garante as condições de igualdade e vá respondendo
0: às reivindicações que são justas das forças de segurança. Acho que a principal responsabilidade é a do Governo, que está em funções, que criou uma desigualdade e
4: que tem a responsabilidade de corrigir
0: considerações de Mariana Mortagua, a coordenadora do Bloco de Esquerda, dedicou amanhã de hoje a ouvir as preocupações do setor da cultura em Lisboa. Miguel Albuquerque garantiu hoje que se sente perfeitamente capaz de concorrer a eleições, caso Marcelo Rebelo de Sousa opte por dissolver a Assembleia Legislativa Regional. Albuquerque que se demitiu da presidência do governo da Madeira depois de ser constituído no processo que investiga suspeitas de corrupção, disse hoje aos jornalistas que está de volta após uma pequena pausa necessária para acernar os
2: ânimos. Hoje à noite já vou participar e amanhã de manhã já vou fazer campanha, porque também não me vou demitir das minhas responsabilidades partidárias.
0: Miguel Albuquerque vai participar na campanha eleitoral da coligação Madeira Primeiro, que junta o PSD e o CDS na corrida às legislativas de 10 de março. O líder social-democrata desvaloriza, por outro lado, as críticas de alguns militantes sobre o prazo para a realização de eleições internas no partido, eleições que estão marcadas para 21 de março e às
2: quais se volta a concorrer. Não é um partido para desfile de EGOS. E quem está à espera no sofá, é melhor se manifestar agora, porque não há nenhuma desculpa para não irem agora a eleições. Querem eleições, vão às eleições. As eleições estão abertas, podem constituir as listas, têm os prazos todos até quinta-feira para entregar as listas e para uh, apresentarem as listas concorrentes caminhem.
0: Declarações de Miguel Albuquerque à margem de uma visita hoje ao Parque Empresarial da Ribeira Brava. A Autoridade para as Condições do Trabalho está hoje a fazer uma operação em todo o país. Os inspectores querem verificar se há irregularidades nos contratos dos trabalhadores. É uma ação que acontece depois de, no início do mês, a ACT ter notificado quase 10 mil empresas para regularizar em situações de cerca de 18 mil falsos recibos verdes. A repórter Cláudia Aguiar Rodrigues acompanhou uma das fiscalizações de hoje que levou duas inspetoras a regressar a um call center no Porto,
1: um local, Cláudia, onde persistem vários casos à margem da lei.
5: Estamos aqui numa ação especial.
1: Uma ação liderada por Ana Dias, a inspetora da ACT no Porto, que visita uma empresa onde funciona um call center.
5: A notificação que terão recebido. Relativamente aos vínculos estabelecidos com os vossos trabalhadores com o contrato de termo.
1: A empresa mostrou-se receptiva e surpreendida já já o ano
5: passado já o ano passado foi feito ano passado
1: uma empresa com cerca de 200 trabalhadores e que segundo a ACT, mantém irregularidades em grande parte dos contratos
5: a empresa terá regularizado contudo face ao novo cruzamento de dados verificou-se que subsistem alguns indícios de que as situações inicialmente verificadas, identificadas como irregulares, não terão sido regularizadas. Passado o período que eram convidados a efetuar a regularização, no sentido de, havendo e depois indícios, seriam novamente, visitados por, novamente não, visitados por nós.
1: Ana Dias, a inspetora, descreve as coimas que podem ser aplicadas neste tipo de situação.
5: Depende do enquadramento que vamos dar, haverá desde contraordenações leves a contraordenações graves e muito graves, e depende sempre do volume de negócio das empresas. As graves não são ac... um mínimo 600 euros, 600 e pouco. Depois as muito graves não acima de 2 mil euros.
4: deixe me só ligar
0: então. A ela estava, a abrir, ela estava volta, só que ela disse que estava na baixa de corpos. Ela disse que no máximo dos máximos, está de 10 minutos, meia hora estava cá. A de Cláudia Aguiar Rodrigues, a ACT está hoje no terreno para verificar se há irregularidades que se mantêm nos contratos laborais em 70 grandes empresas. Entretanto, a Autoridade para as Condições do Trabalho revelou que as empresas regularizaram de forma voluntária o vínculo contratual de cerca de 2.500 trabalhadores que tinham falsos recibos Verdes, depois de terem sido notificadas para que isso acontecesse, é um número que corresponde a cerca de 15% das situações identificadas numa primeira fase pela Autoridade para as Condições do Trabalho. A secretária-geral da CGTP considera que o governo falhou nas respostas necessárias aos trabalhadores. Isabel Camarinha diz que os patrões aproveitaram um acordo de concertação social para impor tetos salariais e assim limitar o aumento das remunerações no discurso de abertura do Congresso da CGTP no Seixal, a líder da Central Sindical lembrou ainda a importância de destacar sempre o valor da liberdade. Afirmamos abril quando se comemoram 50 anos da revolução. Invocamos os seus valores e conquistas certos da sua validade e premência para a construção de um novo futuro para Portugal. Afirmamos Abril e aqueles que se entregaram e entregam à sua construção. Aos que resistiram durante décadas no fascismo, aos que lutaram contra a recuperação monopolista, aos que todos os dias no seu local de trabalho exercem o direito à liberdade sindical, exercem o direito de contratação coletiva, exercem o direito de manifestação, de reunião e o direito à greve. Palavras de Isabel Camarinha no congresso da CGTP que hoje começa, um congresso que fica marcado pela saída da líder da central sindical devido ao limite de idade. Mais de 1 um milhão e 100 mil crianças palestinianas em Gaza podem morrer à fome ou vítimas de doença. É um alerta da Save the Children, a organização não-governamental, diz que a impossibilidade de fazer chegar ajuda humanitária à região por causa da insegurança no terreno está a criar problemas cada vez mais agudos.
1: Rita Soares, edição das 2 da tarde na Antena 1, simultâneo com a RDP Internacional Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. Não se esqueça que a informação está também em permanência em noticias.rtp.pt